0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei 99 zu 1. Heute geht es um die Querfront und darüber werde ich mit Hassan Marefi Pur sprechen. Der hat ein äh, Paper geschrieben auf Englisch über bürgerliche Ideologie zwischen Verschwörungstheorie und Faschismus oder Faschismuskooperation. Ja, und er war bereits bei uns in zwei Folgen zum Iran und den Aufständen dort und dem Wesen des iranischen Staates zu Gast bei 99 zu 1, weswegen er, glaube ich, keine ja, intensivere Vorstellung mehr braucht. Es freut mich sehr, dass du da bist. Hi Hassan.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: Ja, die Einladung kam zustande, nachdem wir beide bei einem Platypus-Panel zum Nahostkonflikt ähm, naja, danach uns kurz ausgetauscht haben. Da sind wir so zufällig aufeinander gestoßen in einer Zoom-Konferenz. Und ja, Hassan hat dort gegen das agitiert, was er Querfront genannt hat. Also auf dem Panel waren unter anderem ähm, Antideutsch drauf und ähm, haben doch angeführt, wie groß die islamistische Gefahr ist und dass Iran ja ein Paradebeispiel dafür sei. Und da haben sie sicherlich mit Recht gehabt. Aber das nutzen sie dann als Rechtfertigung äh, für den Zionismus. Und darüber hat sich Hassan sehr stark aufgeregt und hat dann eben ja mir über seine... Ja, aktuelle Arbeit ein bisschen erzählt und seine Forschung und das fand ich ganz interessant und ja, dort hat er nämlich das Querfront-Konzept sozusagen äh, ein bisschen erforscht, einfach weil es ja die letzten Jahre vieler innerlinke Spaltungen gab, sei es zu den Aufständen im Iran, wo Anti-Imps das so ein bisschen äh, ja, verharmlost haben oder sich mit Islamisten solidarisiert haben. Ähm, ja, dann im Ukraine-Krieg die gleiche Geschichte und auch im Nahostkonflikt sieht man innerhalb der linken Spaltungen. Ja, und der Hassan hat ja ein Papier darüber geschrieben, über das wir gleich sprechen werden. Genau, beginnen wir auch schon mit den Formen bürgerliche Herrschaft. Ähm, was für Formen hast du denn da ausgemacht?
1: Ach, okay Jetzt, äh, Zuerst muss ich sagen, dass äh, diese äh, dieses Papier ist nur ein Teil von einer längeren Arbeit über Faschismus den ich seit das 2009 angefangen habe zu schreiben und ja, für ein paar Monaten fertiggestellt habe. Das ist 980 Seiten. lange äh, Arbeit, ich müsste die Arbeit, an äh, das Buch im äh, Iran trocken. Und äh, dieser Teil hat ein Genosse von mir verhat Auf Englisch übersetzt, weil er der Meinung war, dass dieser Teil äh, extrem neu ist für die iranische Forschung und im Iran gar nichts von Körfront bis jetzt gesprochen wurde. Deswegen hat er gemacht und ich habe dieses Papier an historical materialism geschickt und die würden das Papier drucken, wenn ich es ein bisschen verkürzt habe. Und ich hatte bis jetzt keine Zeit gehabt, das zu machen. Aber die Idee der Zwei-Formen-der-bürgerlichen-Herrschaft habe ich von Reinhard Kühnen übernommen ähm ist der Meinung, dass in der Geschichte der Bourgeoisie nur zwei Formen der Herrschaft gesiebt hatte, und zwar entweder Faschismus oder Liberalismus. In der Folge mit dem habe ich auch darüber gesprochen. Es gab natürlich äh, autoritäre äh, Staaten, die keine Faschisten waren im 19. Jahrhundert, die bonapartistische Staaten. Aber es gab auch eine parallele ähm so, eine Gemeinsamkeit zwischen Faschismus im 20. Jahrhundert mit, äh, bonapartistischen Staaten von 19. Jahrhundert. Und zwar, äh, beide waren Reaktionen. Beide wollten die Befreiung der Zukunft in der Rückkehr zur Vergangenheit. Beide wollen die alte Mächte der Vergangenheit an, an die Macht bringen. Beide waren extrem gegen Meinungsfreiheit. Beide haben die linke und sozialistische Bewegung unter Druck gesetzt. Zum Beispiel wie bei Bismarck oder New Bonaparte in Frankreich. Und beide Staaten sind äh, im Großteil äh, für eine Disziplinisierung der sexuellen Beziehung, auch auch äh, individuellen und, und äh, kollektiven Freiheiten von äh, Untertanen, von Arbeitern und Arbeiterinnen Und aus diesem Grund habe ich auch äh, weitere recherchiert in äh, Bezug auf Faschismus. Und ich bin auf die Texte von vielen marxistischen Forschern, Trotsky, und auch marxistische Denken, das Zweite Internationale und auch, auch, auch in Kommentaren gekommen, die ja, sich über diese parallele äh, Beziehung zwischen Faschismus und Bonapartismus äh, so erforscht äh, äh, Und äh, hab, ich habe ja diese Texte benutzt, um meine Theorie sozusagen so, mein Buch zu füttern. Aber äh, über diese zwei Formen der bürgerlichen Herrschaft. Es ist äh, so, dass... Äh, nach meiner Definition, äh, jede Form der Herrschaft, die, also Kapitalismus, wie gesagt, Kapitalismus äh, hatte immer zwei Formen von Herrschaft, zwei Haupt, Hauptformen. Diese, es gibt natürlich immer so linke Teile des Faschismus, oder rechte Teile, wenn man so sagt, Armin Möller hatte, äh, die, äh, revolution Konservativen in der Weimarer Republik, alles, äh, Trotzkisten innerhalb eines der Bebezeichnungen, das äh, würde ich nicht äh, so, dieser ja, Überlegung übernehmen, äh, aber es gibt natürlich auch innerhalb der Faschisten auch äh, linke Leute, zum Beispiel National Bolsheviki in der Weimarer Republik. Und es gab auch äh, innerhalb der äh, Liberalen, liberalen Demokraten auch äh, extrem autoritäre, konservative, auch sogar faschistische Leute, die sich angepasst haben. Und deswegen würde ich zustimmen, äh, so dass in Kapitalismus mit Weihnacht äh, können. Bin ich absolut einverstanden, dass im Kapitalismus äh, dieser Bewegung von rechts nach links immer präsent ist und wenn im Kapitalismus keine Krise herrscht, wenn, wenn Kapitalismus in einer extrem äh, so zu so einer Expansionssituation ist, wenn Kapitalismus, wenn, wenn das Kapital ohne Unterdrückung der Arbeiterklasse, ohne Gewalt Akkumulation äh, des Kapitals durchsetzen kann, wenn das Kapital so diese Krise nicht so in einer extrem schweren Krise ist, dann kann jeder kapitalistische Staat eine Form von liberaler Herrschaft oder demokratischer Herrschaft dulden, äh, sozusagen. Und es wird auch ähm, in Europa diese Form von bürgerlich-demokratischer Herrschaft geduldet, weil äh, aufgrund der äh, frühen Entwicklung des Kapitalismus auf Kosten von Kolonialismus, auf Kosten von billigen oder auch kostenlos arbeitskraft und Sklauen eine Überakkumulation gebildet, die zu äh, so, äh, so einer, wie Gramsci sagt zu äh, so einer passiven Revolution in Europa geführt ist. Und diese passive Revolution bedeutet einmal die Modernisierung des Staates und auch der Industrie und des Kapitals auf einer Seite und auf der anderen Seite die Verbürgerlichung des, des Faschismus oder des Bonapartismus. Das hatte, ähm, äh, hat hatten die europäischen Länder ge, äh, geleistet, weil sie nicht so großzügig waren und weil sie nicht so von Anfang an Demokraten waren gegenüber den Bösen, sondern weil sie der Meinung waren, dass sie, äh, so wie Bismarck selber einmal bei einer Rede im Weichstag gesprochen hat, dieses Zuckerbrot und Teitsche beide gleichzeitig haben wollen. Und dieser Zuckerbrot und bedeutet, wir können äh, wir so aus aus der Arbeitskraft äh, der Arbeiter, auch auch äh, fremde Arbeiter, die außerhalb von Europa äh, nach Europa als, als ähm, Sklaven gekommen sind oder als äh, billige Arbeitskräfte, eine Überakkumulation schaffen. Und aus dieser Überakkumulation ein Teil äh, des Gewinns wieder, wiederum an Arbeit in Form von sozialen Leistungen. Versicherung und so weiter weitergeben, damit die Arbeiter, damit wir auf einer Seite äh, radikal von oben herab äh, jede revolutionäre Bewegung kontrollieren und auf der anderen Seite äh, Arbeiter diesem äh, sozusagen durch diese repressive Hilfe diese Illusion geben, dass sie sozusagen in einem Wohlstand leben, einen Sozialstaat, eine Wohlfahrtsstaat und so weiter. Alle diese Definitionen sind meiner Meinung nach nur ästhetische Verschönung der, der, der Barbarei des Kapitals. Es gibt keine Gerechtigkeit im Kapitalismus. Es gibt keine keine Form von Demokratie im Kapitalismus. Der Kapitalismus und Demokratie kann nicht gleichzeitig existieren und Demokratie ist nur eine Form von Herrschaft, die sich an bestimmte äh, so Stadtmodelle äh, äh, anpassen kann. Es gibt Demokratie ohne sozusagen ohne bürgerlich oder ohne sozialistisch und eine eine weitere Ergänzung kann es nicht an sich existieren. Dieser Volksstaat, die Idee von Kautsky, dass wir ein Volksstaat oder dieser Vernunftstaat die, dieser Idee von Schiller oder auch andere Ideen sind äh, eigentlich, muss ich sagen, extrem vereinfachte Sicht einerseits und andererseits eine so eine Art von ästhetisches Versprechen an Menschen. Es gibt keinen Staat ohne Klassenherrschaft. Und wenn ein Staat eine Klassenherrschaft ist, oder eine eine bestimmte Klasse vertritt, das ist eine marxistische Definition des Staates, es existiert auch in der Wirklichkeit genauso, es gibt keinen Staat, der nicht auf der Seite von einer bestimmten Klasse in der Gesellschaft ist. Ein kapitalistischer Staat, egal ob liberalistisch ist oder faschistisch oder bonapartistisch, vertritt, die bürgerliche Klasse. Und diese bürgerliche Klasse hat keine Gemeinsamkeiten, hat kein gemeinsames Interesse mit Unterdrückten. Und diejenigen, die äh, oder die bürgerliche Ideologen oder wie, wie, wie Gramsci sagt, die traditionellen Intellektuelle, die der Meinung sind, dass es zwischen Arbeiterklasse, Mittelstand und Bourgeoisie ein gemeinsames kollektives, nationales Interesse existiert, die äh, betrogen die Leute. Das ist aber aber nicht nur Betrug, sondern eine, eine Art von Ideologie, die äh, versucht, diese Verkehrung in der Wirklichkeit auf ideologischer Ebene zu überwinden und zu sagen, ja, wir Deutsche, wir Iraner, wir Russen, wir Israelis, alle haben wir ein gemeinsames Interesse und das ist zwar, das ist nationales Interesse. Und es gibt kein nationales Interesse, weil der Nationalismus an sich selber die Nation eine Abstraktion ist. Es ist, es ist. Die Nation existiert nicht auf, auf dem Boden, sozusagen. Man kann nicht messen, wie, wie viel Nationalität, kurdische Nationalität, iranisch oder deutsch oder so in drin ist. Äh, deswegen müssen die Leute auf ideologischer Ebene diese Konstruktion, sozusagen, von dieser Konstruktion Merkmale zu schaffen, die sie, diese Formen zu schaffen, die, die sie an diese Konstruktion anpassen. Aus diesem äh, Perspektive würde ich sagen, ja, äh, Historisch gesehen gibt es äh, gibt es äh, in der Geschichte das Kapitalismus nur zwei Formen der Herrschaft entweder liberalistisch oder äh, faschistischer Form von Herrschaft und wenn wir diese Idee übernehmen ich würde Bonapartismus als früher Faschismus des 20. des 19. Jahrhunderts bezeichnen wenn wir diese Idee akzeptieren und unterschreiben dann können wir so äh, davon ausgehen dass äh, sowohl Liberalismus aber es auch äh, ähm, Faschismus beide äh, äh, als Formen der bürgerlichen Herrschaft, beide das Interesse der, äh, der kapitalistischen Klasse oder der bürgerlichen Klasse äh, vertreten und gar nichts äh, mit dem Interesse der Unterdrückten mit Arbeiterbauern zu tun haben.
0: Ja, was sind denn die Unterschiede von Liberalismus und Faschismus?
1: Die Unterschiede von Liberalismus und Faschismus ist, Faschismus ähm, ist äh, äh, zuerst eine eine Ideologie, die der Meinung ist, dass wir ähm, mit einer kollektiven Bevölkerung zu tun haben, die alle absolut gemeinsames Interesse haben, die alle gleich sind und alle gleiche Ideologie vertreten. Faschismus äh, duldet keine, äh, keine Art von Meinungsfreiheit, versucht also die Meinungsfreiheit zu unter Druck zu setzen, versucht die Gewerkschaften abzubauen, versucht eine Form von äh, dauerhafte Ausnahmezustand zu bilden, die äh, Parlamentarismus abschafft und eine Form von Herrschaft, eine bestimmte Partei oder bestimmte Parteien, die wirklich fast alle ähnlich sind oder gleiche Interesse haben, vertreten. Und das ist, deswegen gibt es im Liberalismus ähm, so die Möglichkeit, Gewerkschaften, Civil Society, bürgerliche Gesellschaften und Organisationen, NGOs und so weiter aufzubauen. Aber im Faschismus wird diese Möglichkeit von Menschen genommen und äh, durch eine Form von Ausnahmezustand oder dauerhaft Ausnahmezustand wie Mussolini und und, äh, und Karl Schmidt gesagt haben, Karl Schmidt war äh, der Meinung, dass äh, dass wir mit im Faschismus mit einer totalen Herrschaft zu tun haben. Und wenn diese totale Herrschaft äh, in, in der Gesellschaft existiert und alle anderen parteien gruppen ideologien unterdrückten äh, so versklaut werden oder oder aus der bürgerlichen gesellschaft äh, entfernt werden Und dann haben wir mit faschismus zu tun sozusagen kurz gesagt
0: ja lass uns ein bisschen in die geschichte zurückblicken ja zur weimarer republik damals gab es ja die quer von -Strategie bei nationalsozialistischen Intellektuellen. Was hat es denn damit auf sich gehabt?
1: Es gab ähm, diese Idee von Querfront eigentlich nicht, äh, kommt nicht direkt von der Weimarer Republik, obwohl in der Weimarer Republik so extrem äh, hochgekocht hat. Äh, es gab auch nach, nach der Niederlage der 48er Revolution äh, 1848 äh, auch in Deutschland so diese Ideen. Lukas schreibt in einem Buch, heißt die Grablegung des alten Deutschlands über dieser Schriftsteller und Lukas bezeichnen diese Periode nach der, Revo nach der Zerschlagung der Revolution als eine Zeit von, äh, die, äh, die Überwindung der goldenen Zeit von Götter durch eine silberne Zeit. Und in dieser silbernen Zeit waren viele Autoren, Schriftsteller, ähm, die hatten unter einer extremen Depression gelitten, weil sie auf einer eine Seite diese Hoffnung gemacht haben, dass die Revolution von Bourgeoisie durchgesetzt wird und Bourgeoisie, wie äh, die äh, bürgerliche Revolution in Frankreich, an die Macht kommt. Aber auf, auf der anderen Seite war, äh, waren die Jungen in Deutschland extrem, die Besitzer des Landes extrem äh, stark um, äh, und die Arbeiterklasse extrem schwach. Die Arbeiterklasse war nicht in der Lage alleine, die Revolution durchzusetzen und diese bürgerliche Revolution zu einer sozialistischen Revolution zu machen. Und die Bourgeoisie wollte auch eigentlich keine Revolution. Die Bourgeoisie war so schwanken gegenüber der Zukunft und gegenüber der Vergangenheit und extrem ähm, repressiv gegenüber der Zukunft der des Sozialisten. Deswegen ist diese Revolution nicht zustande gekommen und daraus sind Schriftsteller entstanden, Autoren, die äh, gesagt, Lukas zitiert einfach von denen, die gesagt haben, äh, ich muss mich in zwei Teile teilen, ein Teil extrem links und revolutionär und das andere Teil äh, extrem konservativ und reaktionär und sogar auch ähm, ähm, Romantizist. Äh, das ist ähm, dieser ursprüngliche Idee, die ich kenne. Ich habe auch nicht ganz genau äh, alles geforscht, was in der äh, antiken Geschichte über Querfront gab. Es gab bestimmt auch... Äh, in der antike auch leute die solche überlegungen hatten aber das ist die die sachen die ich erforscht habe waren so habe ich von 1948 angefangen aber in der weimarer republik sehen wir eine eine linie die so so parteiübergreifend ist aber auf der anderen seite sehen linke kommunistische leute die auch die sich mit kpd und auch kommentieren sympathisieren mit der Revolution und einer sozialistischen Revolution und auf der anderen Seite sind auch rechte Leute, die sich mit äh, linken Ideologien, auch linken Theorien, äh, zumindest äh, so auf, auf dem Papier so solidarisiert fühlen und versuchen, diese Ideen zu theoretisieren. Von, von der Linken muss ich sagen, sind zwei äh, sehr berühmte Persönlichkeiten bekannt: Nichts und Straße waren Vordenkel, Karl Radak war war kein Nationalbeschwig. Das wurde ihm auch vorgeworfen und auch eine äh, berühmte Persönlichkeit wie Max Hölz. Äh, wurde ihm auch vorgeworfen, dass sie auch in dieser Linie von Nationalbeschwig sind. Aber äh, in meiner Recherche habe ich gesehen, dass äh, äh, weder Karl Radak noch äh, Max Hölz äh, in dieser Linie waren. Beide waren eher mehr Anhänger von Kommunistischer Arbeiterpartei Deutschland. Das war ein extrem äh, linker Flügel von KPD äh, und die hatten wirklich mit Nationalbolschewiki nichts zu tun. Es gibt Leute, die in man wieder vorrufen, die hatten äh, bestimmte Ideen über nationale Frage, die teilweise ähnlich waren wie waren Nationalbolschewiki, aber sie waren nicht für die Einheit des Fas der Faschisten mit Kommunisten gegen so äh, schwankende Regierung der Weimarer Republik. Das war die Idee von Nationalbolschewiki, war, äh, dass sie so eine Revolution im Sinne der äh, sozialistischen Revolution oder bolschewistischer Revolution in Russland durchführen, auf der anderen Seite sich mit extremen rechte und auch teilweise NSDAP-Leute zusammenschließen. In, zum Beispiel SA äh, und NS Rum hatte auch sich als linke Flügel von Faschismus verstanden, der war äh, für die Abschaffung des Privatseigentums und Produktionsmittel aber die Nazis waren hatten andere Vorbilder gehabt, zum Beispiel Atatürk, das hatte Stefan Ehrig in seinem Buch, äh, Atatürk in, in der Imagination der deutschen Nazis, äh, die hatten Atatürk als Vorbild genommen, einerseits und andererseits äh, Mussolini und äh, die wollten keine bolschewistische Revolution in Deutschland. Deswegen waren die Nazis von Anfang an klar, sie haben äh, Sozialismus als Wort missbraucht. Sie wollten äh, so Nationalsozialismus, aber sie hatten natürlich äh, Hyperimperialismus und Hyperkapitalismus gemeint. Äh, aber für, bei den Nationalbolschewiki, dieser Flügel, die die mit Hitler mitgemacht haben, sind die meisten von Vordenker der linken Flügel extrem direkt nach der Machtübernahme von Nazis getötet und umgebracht oder in, äh, in Arbeitslager und, und äh, Kaserne untergebracht. Und andere Leute sind selber zu, äh, zu Faschisten geworden, die mit Hitler äh, und auch mit anderen Nazis in der äh, Völkermord von an Genozid und Holocaust beteiligt waren. Aber es war von der anderen Seite, von der rechten Seite waren äh, eine Gruppe, die äh, Armin Müller in seiner Dissertation äh, konservativer Revolution so äh, wirklich sehr ganz intensiv erforscht hat. Äh, das ist, äh, der nennt ungefähr 350 oder 400 Organisationen und Persönlichkeiten äh, und wirklich hunderte Persönlichkeiten, die diese Idee vertreten haben, die für eine, zumindest in ihren Zeitschriften das Wort konservative Revolution erwähnt haben. Die wollten eine Revolution von Rest. Natürlich waren sie, das war keine Revolution. Faschismus ist keine Revolution. das ist eine Kontrarrevolution. Aber da die Kontrarrevolution aus einer linken Sicht in einem extrem hochgekochte Situation in einem Konflikt zwischen links und rechts, in einer Zeit, in einem extremen Konflikt zwischen Sozialdemokratie, liberal-konservativer, Leute und auch Adlige von damals Juncker und auf der anderen Seite Nazis und, und äh, Lumper von, äh, von SA, weil in dieser Situation die Rede von Kontrarevolution war, äh, nicht, so wurde nicht in der Gesellschaft so gut gesehen aus diesem Grund haben diese die, die, die äh, ultrakonservative, so oder diese konservative Revolutionäre Denke, unter dem Thomas Mann war auch am Anfang äh, junge Thomas Mann war auch dabei zum Beispiel äh, Oswald Sp Spengler dann Karl Schmidt und auch teilweise Heidegger äh, Ernest Junge und sein Bruder äh, die waren so Vordenken von dieser konservativen Revolution und später kamen auch bestimmte Leute wie dazu so zum Beispiel Werner Sombart und so weiter. Die wollten eine Revolution von rechts und die hatten natürlich äh, sich auch mit marxistischen Theorien auseinandergesetzt. Sie waren auch von so Idee des Sozialismus begeistert, zum Beispiel Spengler hat ein Buch über Sozialismus geschrieben, das muss ich sagen, das ist ein, äh, keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Sozialismus, sondern eine eine mystische so, Vorstellung über Sozialismus. Sie wollten auch teilweise die Ideen von eine, eine anderen Welt der Zivilisation. Zum Beispiel diese das äh, Hauptwerk von der Hauptwerk von äh, Spengler, äh, äh, Untergang des Abendlands äh, ist der träum von einer russische Zivilisation statt europäischer Modernisation und europäische Zivilisation. Das ist äh, die Ideen äh, von damals waren mit den Ideen von Kubitschek äh, heute sehr ähnlich muss ich sagen mit den Nazis und die, die Nazis von heute oder Neue Rechte oder Identitären versuchen diese Ideen zu übernehmen und auf auf heutige Gesellschaft auch zu übertragen aber die diese Revolutionäre Konservativen von damals in der Weimarer Republik die die wussten dass eine sozialistische Revolution in Deutschland äh, Untergang der Weimarer Republik und Untergang von, von faschistische Herrschaft bedeutet. Und die, die wollten das verhindern. Und da sie wussten, dass äh, die kommunistische Partei Deutschland eine große Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat, wollten sie alles alles geben, damit diese Revolution soziale Revolution oder Bolschewisierung von Deutschland nicht passiert, von, von KPD nicht passiert und die Bolschewisierung von, äh, von Deutschland bedeutet für sie Untergang. Und die wollten diesen Untergang verhindern und dann haben sie natürlich auf opportunistische Art und Weise äh, zum Beispiel auch auch rein äh, Arnold Gehlen war auch ein Soziologe, der gehört auch dazu. Ne? Und er hat auch viele anthropologische, äh, rassistische Konzeptionen mit Ideen von Marx, äh, historischer Materialismus von Marx zusammengemischt. Die wollten eine Mischung von ultra-restoreaktionellen roman romantisierten Ideen ja, und auch mit faschistischer Ideologie, mit linker und sozialistische emanzipatorische Ideen zusammenmischen, um äh, um etwas anderes so so äh, zu entwickeln. Das die, die Idee heißt Querfront, sozusagen. Und die Querfront äh, zum ersten Mal entsteht in einer Zusammensetzung von Faschismus und Sozialismus, so. wenn man die ursprüngliche Idee von Querfront darstellen möchte.
0: Ja. Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu dieser Idee, oder zu dieser
1: damaligen Idee der Querfront erzählen? Die, die damalige Idee von Querfront, die waren äh, natürlich, wie ich gesagt habe, die wollten sozialistische Ideenform, nicht in Inhalt, mit ähm, faschistischem Wesen zusammensetzen. Das ist, wenn man mit Wolfgang Friedhoff das bezeichnet, der Haupt sagt, Faschismus ist äh, eine Art von Scheinsozialismus, und das stimmt. Und dieser Scheinsozialismus bedeutet, wie Hauck sagt, es gibt keine Relation, keine Symmetrie und keine, keine Harmonie zwischen Inhalt und dem Wesen. Und wenn man, wenn man wirklich sich intensiv mit Idee von Queerfront bezeichnet, dann sieht man eine, eine faschistische, ein faschistischer Inhalt und eine sozialistische Form. Das ist der ursprüngliche. Aber Queerfront habe ich so, Versucht ähm, mit äh, natürlich, ich habe die Idee von Querfront weiterentwickelt, als ich äh, das Buch von Hanloser ge gesehen habe. Und Hanlose war der Meinung, dass wir nicht nur eine Querfront, sondern viele verschiedene Querfronten haben. Unter anderem die Antideutsche. Und dann habe ich gesagt, wenn wir ein, wenn wir zwei Querfronten haben, dann muss es viel mehr von dieser Querfronten geben. Und dann äh, deswegen muss ich diese Querfronten entdecken. Aber das der ursprüngliche Idee ist Zusammensetzung von Sozialismus und Faschismus, Konservativismus und revolutionären Ideen und so weiter äh, auf einer so rhetorische Ebene.
0: Ja, ja, Gerhard Handloser hat ja das Buch Die andere Querfront äh, Skizze eines antideutschen Betrugs, glaube ich, oder Selbstbetrugs, ich weiß nicht mehr. Geschrieben. Die, da gab es eine Folge zu dem Buch auch bei 99 zu 1, soweit ich weiß, ähm, könnte ich eventuell auch verlinken. Ja. Dann kommen wir zur Querfront heute. Was gibt es da heutzutage so? Was ist die bekannteste und was sind äh, vielleicht auch andere Arten der Querfront, die du ausmachen würdest?
1: Die, ich habe ähm, hab unterschiedliche Arten von Querfront so untersucht. Und einmal ähm, die Idee des äh, Totalitarismus. Ähm, eigentlich ist diese Totalitarismus-Idee. Er kam nicht ursprünglich von Hanna an, es gab auch in, in der Weimarer Republik und auch in äh, Italien bestimmte Persönlichkeiten, unter anderem äh, auch Karl Schmidt, die von einer totalen Herrschaft geträumt haben, totale Herrschaft und auch extrem gegen Bolschewi waren. Und äh, die, diese Leute, die wirklich selber extremer Rechte waren, haben Faschismus und Sozialismus gleichgesetzt zumindest wohl mit mit Faschismus in Italien gleichgesetzt, und sie war, sie hatten beide gleichzeitig gehasst. Und da die Idee von Hannah Arendt, das, um, Hannah Arendt hat natürlich so drei Bände geschrieben über die Elemente der totalen Herrschaft. Das ist Liberalismus, Imperialismus und uh, so Totalitarismus, die um uh, Nazis und und Faschismus in Deutschland und, und äh, Stalinismus geht. Aber das äh, dritte Buch wird ständig diskutiert und zitiert, aber die zweite, an, andere zwei anderen zwei Bücher werden gar nicht äh, so äh, diskutiert, weil sie in einer Zeit, in einer anderen Zeit geschrieben hat. In einer Zeit, in der eine sehr wahrscheinlich so Neigung zu Anarchismus oder zu so linke Ideen mit hatte und mit äh, Bertolt Brecht und äh, äh, Walter Benjamin in Kontakt war und so weiter. Deswegen wird, äh, werden die ersten Bücher gar nichts, nichts mehr präsentiert und niemand hört von diesen Büchern. Aber die Ideen in den ersten Büchern ist, dass äh, die erste Form von Totalitarismus haben wir im Liberalismus erlebt und zwar durch äh, äh, imperialistische äh, und kolonialistische Besatzung von anderen Ländern, indem wir die Engländer, die Englander, die Bevölkerung in Indien zu Sklaven gemacht haben, und eine Art von totale Herrschaft über diese Menschen gebildet haben. Das wird aus der Sicht von heutigen äh, anderen Querfront äh, so gesehen, dass es absolut normal, äh, dass die Geschichte absolut normal gelaufen ist. Das ist nicht so. Weil Hannah Arendt hatte in dieser äh, linksradikale Zeit äh, hatte sie diese Idee extrem kritisiert. Aber sie Kommt auch zu dieser Idee der Querfront, in dem sie zwei Sachen, zwei zwei bestimmte Arten von von der Herrschaft, die eigentlich äh, wirklich auf tödlicher Ebene gegeneinander waren und in in dem Wesen nichts miteinander zu tun haben. Und ich möchte nicht dieser Stalinistische Herrschaft rechtfertigen, aber man muss äh, in der Geschichtsschreibung muss man korrekt mit der Geschichte umgehen und nicht als äh, persönliche Perspektive und Ideologie, aus der Sicht von einer bestimmten Ideologie die Geschichte verfälschen. Und was äh, die Ideologie von Nazis mit der Ideologie und auch auch, auch die Wirklichkeit der, des Faschismus in Deutschland mit der Wirklichkeit des sogenannten Sozialismus in äh, in der Sowjetunion sind nicht miteinander zu vergleichen. Das ist, wenn man das macht, hat man die Barbarei des, des Faschismus relativiert und das macht Hannah Arendt ganz genau und ganz geschehen. Das hat er äh, äh, Klaus, nicht Klaus Dörer, sondern Frank, Frank Depp in einem Artikel, in einem Vortrag, sehr sehr schönen Vortrag, ganz genau dargestellt, wie das Buch Totalitarismus, das drittes Buch von Hannah Arendt zu Maschinen, zu Kanonen der äh antikommunistische Propaganda durch die USA in der Zeit von Kaltem Krieg geworden ist und wie äh, unabhängig davon, ob sie gezielt dieser dieses Buch für diese dieser Propaganda geschrieben hatte oder nicht, wurde sie das, das Buch benutzt. Und zwar in einer Zeit, in der die Kommunisten in Vietnam ermordet wurden und Tausende Menschen wurden äh, durch äh, amerikanischer Militär in das, äh, äh, wirklich vernichtet. Es war ein, ein, ein Krieg um Tod und Leben, damit die Kommunisten nirgendwo ähm, einen Platz auf dieser Erde haben. Und gleichzeitig wurde in den USA äh, die linke Leute, die Universitäten wurden durchgesucht, die Bücherverbrennung und so weiter. Wir können diesen Makartismus fast mit, äh, mit Anfang von Faschismus vergleichen in Deutschland. Wir haben natürlich nichts gebraucht, eine absolute faschistische Herrschaft durchzusetzen, aber Hannah Arendt hatte in dieser Situation, in dieser Zeit, nichts einmal. Kein Wort über faschistische Barbarei und Barbarei des Krieges außerhalb der Grenzen von den USA geschrieben und sie verteidigt natürlich die Geschichte der amerikanischen Revolution in einem anderen Buch an Revolution und versucht diese Geschichte als eine so, als ein Bild der besten Revolution der Geschichte darzustellen. Und das ist, das ist ganz klar. Man sieht, man, die Wissenschaftler eine große Denkerin wie Hannah Arendt ist nicht blind, dass sie nicht die Ermordung von Vietnamesen, nicht sieht. Und dass sie in dieser Situation natürlich äh, sich über äh, amerikanische Revolution, amerikanische Revolution vielleicht. Aber die Idee ist so, wenn man zwei, meine ursprüngliche Idee war, äh, quer von bei Hannah Arendt, äh, habe ich so entwickelt, also ich gedacht habe, wenn man Sozialismus oder, oder sozialismus mit Faschismus gleichsetzt, wenn man Kommunismus oder, oder Marxismus mit faschistischer Ideologie gleichsetzt, dann hat man natürlich die Idee der Queerfront übernommen, weil man, weil, weil man da eine Mischung gemacht hat, die wir bei konservativer Revolutionäre oder Revolution der Konservativen in der Weimarer Republik gesehen haben. Es also wird die aber
0: Ästhetik und das Wesen wird durch vermischt sozusagen diese Scheinrevolutionäre mit dem Konterrevolutionären.
1: Das wird aber auf eine andere Ebene gemacht. Das ist nicht so, dass Herr Ahn sagt: Ich bin gleichzeitig Kommunistin und gleichzeitig Faschistin. Das sagt sie nicht und sie will auch nicht sagen. Da, natürlich hat es jemand die von linken Ideen extrem sich entfernt hatte und auch äh, Röste konservative Ideologien und auch rassistische äh, äh, Ideologien übernommen hat und auch äh, schwarze Menschen extrem verachtet hat und für die Rassentrennung war, sie war für die Rassentrennung in den USA, äh, kann sie äh, nicht äh, offiziell sagen, dass sie Antikommunist und gleichzeitig sowohl Kommunistin als auch äh, Faschistin ist, äh, aber sie wollte auf, auf der anderen Ebene Uh, Faschismus und Kommunismus -Gleises. und Das ist aus meiner Sicht Querfront. Das ist eine, eine Art von Querfront, die ich eventuell ausgearbeitet habe. Die zweite Art von Querfront, uh, die ich ausgearbeitet habe, war war diese Querfront innerhalb von Antideutschen, die uh, auch von Gerhard Hanlose ausgearbeitet wurde. Und die dritte war die Querfront von sogenannten Antiimperialisten die, die äh, Reaktionäre, reaktionären und auch extrem autoritären Staaten, die viel, vielleicht auch wie Iran, Hunderttausende von Menschen, nicht Hunderttausende, unter Druck setzen und Zehntausende von Menschen ermordet haben. Zehntausende Kommunisten und linke Leute, Opposition Leute alles Anti-Imperialistisch bezeichnen, weil diese Staaten so innerhalb äh, von ihren Konflikten in Bezug auf äh, Weltaufteilungen im Nahen Osten so ab und zu die amerikanischen äh, Soldaten abschießen oder zumindest äh, ein Scheinbarrikade gegen die USA bilden. Das ist, das ist die, diese Idee von Anti-Imperialisten ähm, und diese Idee von antideutscher Ideologie, die, die äh, ist, äh, Israel unterstützen, ist meiner Meinung nach äh, identisch miteinander. Und beide bezeichnen sich als links. Und teilweise auch, es gibt Leute, die sich als anti Kommunisten bezeichnen, man muss echt darüber lachen und gleichzeitig unterstützen sie Rechtsextremisten außerhalb der Grenzen Europas. Und das ist deswegen würde ich sie natürlich auch als querfrau bezeichnen, aber ich muss ehrlich sagen, dieser Kommunismus und Links und so weiter, das ist eine, eine Erscheinung. Die, das Wesen der Sache bleibt gleich. Die sind Faschisten und die unterstützen Faschisten, die wie sie denken und handeln. Aber weil, weil sie selber nicht äh, ihren Faschismus, ihre faschistische Ideologie auf, auf dem festen Boden durchsetzen können, dann versuchen diese Ideologie außerhalb der Grenzen äh, Europas oder ihres Landes zu so, äh, so verwirklichen, indem sie sich mit rassistischen und faschistischen ja. Staaten äh, gleichsetzen, zu äh, äh, solidarisieren. So und das ist, äh, meiner Meinung nach eine extrem problematische Sache, die ich bei Anti-Deutschen und auch Anti-Imperialisten, die in Russland, äh, China und Iran, Hezbollah, Hamas, alles, äh, alles anti Staaten, auch äh, Gruppen bezeichnen, äh, würde ich alle, alle, alles, äh, anti Square Fronte sein ja können wir so Frankfurter Schule gehen ich glaube da die Frankfurter Schule so ein ein Grand Hotel in Deutschland ist und niemand innerhalb der linke Bewegung sich zutraut, <lacht> dieses Hotel anzugreifen muss ich auf jeden Fall sagen dass dass sie eine große Rolle in alles Vordenken der Anti dass sie eine sehr große Rolle gespielt haben in dieser Entwicklung der antideutschen Ideologie, und zwar äh, in unterschiedlichen Bereichen. Zuerst muss ich sagen, die Frankfurter Schule, äh, so die die Gründung des Instituts, äh, der äh, alles marxistische oder europäische Marxismus oder westliche Marxismus gedacht ist, ist eine komplette Fantasie von europäischer äh, Marxisten oder sozusagen linksliberale oder auch so Leute, die sich als Marxist bezeichnen, aber eigentlich äh, keine Marxisten waren. Es gibt keine, ich in, 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 in einem Teil von meiner Arbeit geht es um, um diese Illusion des westlichen Marxismus. Es, es gibt keinen westlichen Marxismus. Und zwar, wenn wir, wenn auch ein westlicher Marxismus anhand geografischer, äh, Aufteilung geben würde, dann, äh, ja, dann kann man nicht marxistische Ideologien, die extrem sich von einer anderen auch Ideologien haben, die marxischer Strömung unterscheiden, so pauschal alles westlich bezeichnen. Und auf der anderen Seite Marxismus vertritt eine Position der Arbeiterklasse. Das bedeutet, die, äh, alle Marxisten müssen nur diesen Anspruch haben aus der Perspektive der Befreiung der Arbeiterklasse, die wir betrachten, und da die Arbeiterklasse international ist, können wir nicht von einer geografisch und sozusagen ein nationaler marxismus Marxismus ist international. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, die Frankfurter Schule seit der Gründung äh, wirklich nichts mit Marxismus zu tun haben. Äh, vielleicht bei Horkheimer äh, im 20er-Jahren hatte er so Ideen wie bei Bertolt Brecht, linksradikale, antifaschistische Ideen. Aber sie waren auch gleichzeitig von besten Philosophen und auch Vordenker der Irrationalität, wie Lukas in seinem Buch Zerstörung der Vernunft darstellt, extrem geprägt waren. Es ist, die haben die rechte Ideen. Ich sage nicht, ich sage auch die dritte Generation der Frankfurter Schule auch mit großer Begeisterung, nicht alles Kritik, dass jemand wie Adorno, Nietzsche und Marx, so zusammengebracht hatte Und das ist Nietzsche das Vordenker, der, kann man sagen, eine, eine frühe Vordenker des, des äh, Reaktionären, Rechtsradikalen, Autoritären Nationalismus und auch ein jemand, der wirklich ganz intensiv Propaganda gegen Juden gemacht hat und Juden als Affen bezeichnet hat, kann nicht mit äh, alles links dargestellt werden. Aber die Frankfurter Schule haben äh, von Anfang an äh, versucht, äh, Nietzsche und Schopenhauer Schopenhauer alles äh, Vordenken zu nehmen und gleichzeitig äh, sich mit bestimmten Elementen der marxistischen Theorie, mit, wie Entfremdung, wie Fetischismus, wie Verdenklichung und so weiter von Lukacs auseinanderzusetzen und auch gleichzeitig eine extrem romantisierte Weltanschauung vertreten, die wir in, äh, in diesem gemeinsamen Buch, Dialektie der Aufklärung von äh, Adorno und Höckheimer, alle ihre Ideen auf den Punkt bringen. Auf der anderen Seite sehen wir, ganz genau, dass sie äh, natürlich in der Immigration bis 1938, äh, die, auch in der Zeit von moskau Prozesse, kein Wort gegen äh, Stalin gesagt haben. Die haben sich nicht so getan. In den Briefen zwischen Adorno und Rückheim habe ich gelesen, dass sie äh, sagen, man, wir dürfen kein Wort über über diese Prozesse. Wir, wir wissen, dass es natürlich ungerecht ist, aber wir müssen alles geben, damit Faschismus äh, verschwindet. Und so, sobald Faschismus nicht mehr da ist, dann, äh, oder auch kurz davor, 1944, entsteht eine querfront in der äh, Dialektik der Aufklärung, die einerseits so auf Faschismus auf Antisemitismus reduziert, ein langes Kapitel nur über Antisemitismus, andererseits eine, von einer äh, Kulturindustrie redet, man gar nicht weiß, ob, äh, das äh, Kapitalismus und die Leute manipuliert und es gibt einen Massenbetrug und so weiter. Äh, es ist eigentlich die Sache, dass Kapitalismus ist kein Massenbetrug und keine Kulturindustrie Im äh, Kapitalismus geht es darum, dass die Menschen ausgebeutet werden, dass die Menschen ihre Subjektivität verlieren, dass die Menschen erniedrigt werden, dass die Menschen, dass es von Menschen von oben herab bestimmt wird, wie, unter welchen Bedingungen sie leben und wenn sie sich nicht anpassen, wenn sie als Terroristen und alles äh, revolutionäre bekämpfen, es gibt keinen, äh, es es ist, geht gar nicht um die Kulturindustrie. Das ist äh, und in einem Kapitel im ersten Kapitel die reden äh, sehr scharf gegen die Aufklärung, dass die Aufklärung eine Mythologie ist und so weiter. Das ist äh, und Romantizismus von damals, nun auch zwar äh, aus dem Buch von äh, Heidegger dieses Buch als Holzwege. Die übernehmen die Ideen von Heidegger äh, und sie äh, ohne ihn zu erwähnen, äh, es ist, ich habe schon in, bei Heidegger in diesem Artikel, heißt, äh, Zeitalter des Weltmeets, genaue Überlegungen in Bezug auf Moderne gelesen, die ich auch in, in, in der Dialektik der Aufklärung gesehen habe. Und alle all diese äh, Mishimashi, äh, diese super, der äh, Mittelstand, das Mittelstand wird alles zu so einer äh, Reaktion, eine so, es gibt naive Leute, die der Meinung sind, die Frankfurter Schule ist eine, ist Marxismus für Nachkriegszeit sozusagen, für diese Nachkriegszeit. Aber es, die Frankfurter Schule ist eine extreme depressive, deprimierende Reaktion auf eine Deprimierende Situation, eine kontrarevolutionäre Reaktion auf eine kontrarevolutionäre postfaschistische Stadt. Frankfurter Schule hatte deswegen weder mit links zu tun noch äh, mit äh, Emanzipation und Sozialismus, sondern hat sie sich an, äh, an äh, postfaschistischen Staat von Deutschland, es, dieser Begriff benutze ich ganz absichtlich und das es, es mag sein, äh, dass es sehr provokativ ist, aber ich glaube daran, dass, dass Deutschland nach der sogenannten Befreiung also die deutsche Regierung zumindest aus Faschisten bestand. Die Im Amt von von BRD waren kaum Demokraten, die an der Macht waren. Alle Nazis von damals wurden im Staatsapparat übernommen. Und diese Nazis haben natürlich keine marxistische Theorie geduldet, sondern versucht eine Fake- eine Art von, äh, Fake-Wissenschaft, eine Art von Querfront-Wissenschaft, eine Art von Ideologie, die, äh, so, sich sowohl als Marxist oder links darstellt, aber gleichzeitig gegen marxistische Theorie, und Propaganda macht und eine Abrechnung mit Sozialismus unternommen hat, in diesem Palast der Frankfurter Schule so entwickeln und auch so, sich so mit, mit, auch finanziell zu füttern. Die Zusammenarbeit mit, Zeitschriften, Zeitschrift der Monat von von CIA die von CIA gefordert wurde war kein nicht aus Dummheit oder Unwissen sondern war eine eine absolut bewusste Überlegung die von Frankfurter Schule Vordenker von Frankfurter Schule Adorno und Horkheimer geführt wurde oder auch auch Unterstützung von Vietnamkrieg war auch keine naive Überlegung sondern hat Horkheimer selber gesagt mein Hauptfeind ist Kommunismus und wenn jemand sich, sein Hauptfall zu Kommunismus macht, wie kann man in äh, dieser Person als der Lin linke Bewegung bezeichnen? Und wenn die Person trotzdem sich als links, oder die Ideologie, die dahinter steht, sich als links bezeichnet, aber, aber rechts handelt und eine extreme Art von militaristischer, äh, und auch, auch wirklich Völkermord in, in Vietnam unterstützt, dann ist die Person, äh, eine vertretende Person, eine, 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 eine Querfront-Ideologie. Deswegen würde ich sagen, die Frankfurter Schule hat einen sehr großen, großen Beitrag in dieser Querfront und auch besonders in der antideutschen Ideologie äh, geleistet.
0: Ja, du hast jetzt ganz viele Elemente äh, genannt der ähm, Frankfurter Schule. Eines davon war ihre Bewunderung der westlichen Modernisierung. Kannst du dazu noch mal ein paar Worte verlieren? Was hat es damit so auf sich und äh, inwiefern wurde diese Bewunderung für die westliche Moderne, für westlichen Kapitalismus so, ähm, so oder so Demokratie halt ähm, ja dann auch als Rechtfertigung für die Unterstützung imperialistischer Kriege genutzt?
1: Es ist, ähm, über die Modernisierung muss ich sagen, in der Dialektik der Aufklärung, äh, sie, sie argumentieren gegen die Modernisierung. Sie sehen da äh, Sie sind der Meinung, dass die Modernisierung in äh, überhaupt zu äh, zu einer Kontrolle über die Natur äh, führt und äh, zu einer Form von Naturbeherrschung und auch Zerstörung der Natur und so weiter. Äh, deswegen haben sie auch die Aufklärung alles äh, Mythologie, das heißt, dass es keine Aufklärung gab, Aufklärung ist ja eine Mythologie, Mythologie ist selber eine Aufklärung. Aber äh, nach nach dem Krieg besonders. Äh, also, in der, nachdem sie wieder in Frankfurt äh, das Institut aufgebaut haben, äh, gibt es eine äh, philokolonialistische philo Ideologie, die, äh, auf, die äh, überhaupt zur globalen Süden, wenn man so sagt, äh, komplett ignoriert und gar nicht auch äh, mit Menschen so wie dieser Historiker C.R. James, der wollte einmal mit Adorno, sich mit Adorno treffen, der war, der war weil der Meinung war, dass sein Buch über, äh, über diesen über diese Aufstand von, über die Revolution in Haiti problematisch ist und so weiter. Die waren, äh, die Vordenker von Frankfurter Schule, auch, ich meine natürlich auch, äh, Marcuse, damit und auch, auch, Bloch, der wirklich auch nicht mit ihm direkte Verbindung hatte. Die hatten, äh, immer, so, die waren immer schwankend, muss ich sagen. Also einerseits, äh, sieht man, dieser, in ihrer Theorien, eine extrem reaktionäre, so, Begeisterung über, gegenüber der Vergangenheit, gegenüber rechte Ideologien, andererseits, eine eurozentristische Weltanschauung, dass die, äh, und auch philokolonialistisch oder universaler Imperialismus, sagt Domenico de Sodor übersehen. Diese Idee von universalem Imperialismus bedeutet, dass dass diese Modernisation, was im Westen durchgeführt wurde, können wir auf die gesamte Welt übertragen und deswegen müssen wir uns auch gar nicht über mit der äh, so dritten Welt äh, beschäftigen. Es ist genug, wenn wir über Geschmack und Musik und ästhetische Wahrnehmung des äh, Subjekts in Europa beschäftigen, äh, über Kultur und über äh, Musik und so weiter, aber wir brauchen keine intensive Beschäftigung mit mit den globalen Suden. Und sobald es um eine Realpolitik ging, zum Beispiel die sechs in Palästina oder äh, gegen Palästinenser, dann haben sie alle Erfordernisse der äh, Frankfurter Schule plus, äh, plus äh, Bloch und Marcuse, die waren direkt auf der Seite von Israel. Wir haben sich auf die Seite von Israel geschlagen und meine äh, persönliche Wahrnehmung, meine persönliche äh, Ideologie oder Weltanschauung wäre, dass man nie äh, so links denkt und rechts handelt, sondern die Theorie und Praxis müssen die Widersprüche äh, im Denken und Handeln aufheben. Und wenn man in der Realpolitik Rechts handelt und in der Theorie sich des Links bezeichnen, dann würde ich die Person oder auch diese Ideologie als Squarefront bezeichnen.
0: Ja. Ähm, du hast ja auch andere Elemente genannt. Ähm, ja, unter anderem die ja, Verbindung der Frankfurter Schule und den Romantizismus. Ähm, kannst du das noch ein bisschen ausführen?
1: Ja, diese äh, romantizistische Ideologie, äh, wie gesagt, es war äh, in der deutsche besonders äh, Geschichte und auch Philosophie, gab eine große Zuneigung zu Romantik. Und zum Beispiel man sieht bei Schiller, man sieht bei auch teilweise Nietzsche, man sieht bei äh, Anualis und bei vielen anderen und auch Karl und viele, die immer die Vergangenheit so als Hochkultur darstellen. Nach auch -Hess, äh, spielt eine sehr, sehr große Rolle bei, bei der Frankfurter Schule und auch bei Vorder oder aber zumindest bei, bei Nachfolge der Frankfurter Schule, bei diesen Antideutschen, dass die Vergangenheit immer besser ist als jetzt und die Zukunft. Deswegen gibt es diese Reaktion, diese, diese Zuneigung zu, zur Vergangenheit. Und ein Element von anfaschistischen Ideologien auf dieser Erde, alle faschistischen Bewegungen, alle faschistischen Kräfte und Staaten war Romantizismus. Und das ist, das verbindet natürlich dieser Romantizismus, verbindet auch äh, Reaktionäre, Kontrarevolutionäre, auch teilweise Anarchisten, die, äh, die von eine Dorfgesellschaft träumen, in der keine Industrie mehr existiert im 21. Jahrhundert und auch von Faschisten die Zurückkehrung zu, zu alter Rom oder äh, auch zu der Antike äh, so, zumindest ideologisch fördern. Das ist, dieser Rückkehr gelingt nie äh, auch, äh, in der Wirklichkeit, weil, weil man nicht aus den Kindern, aus den Erwachsenen, wie Max in den Grundrösen schreibt, wieder die Kinder machen können. Man kann im besten Fall die Geschichte der, der Vergangenheit lesen und sich über die Geschichte freuen, aber eine, ein Traum für die Rückkehr in die Vergangenheit ist, ist eine Illusion. Aber da die Frankfurter Schule extrem diese Illusion vertritt, dass dass die Götter, die heute äh, uns beherrschen. Die Götter von damals in der Antike waren besser, weil, weil sie, äh, äh erdisch waren. Und unsere Göt Götter, die wir, die uns jetzt beherrschen, sind jetzt verschwunden. Die haben die Mächte, die Kräfte, die, äh, wie das Kapital und so weiter. Deswegen würde ich diese, äh, Einstellung, diese romantisierte, äh, romantizistische Einstellung, ich kann das Fragsinn bezeichnen. Und wenn man, reaktionell ist und gleichzeitig sich alles progressiv darstellt, dann dann ist man zumindest äh, äh, wirklich sehr, sehr nah an Querfront. Es gibt Leute, die nicht ganz Querfront sind und auch uh, von der über über Ver, Vergangenheit, wie ich gesagt habe, f, über die Geschichte der Vergangenheit freuen, ohne Querfront zu sein, aber die Mehrheit von uh, Querfreundliche, unter anderem die Frankfurter Schule, freuen sich extrem über die, die Vergangenheit und über Rückkehr zur Vergangenheit.
0: Du hast in der Arbeit auch viel Lukas zitiert und forschst auch viel zu ihm. Ähm, der hat unter anderem ja, den Aufstieg des Faschismus als Erbe des reaktionären Deutschlands beschrieben. Was hältst du davon?
1: Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, dass der Ausgangspunkt von Lukacs in, in der Zerstörung der Vernunft richtig ist. Und zwar, es gibt eine Ra äh, Relation zwischen Faschismus und Irrationalität, weil äh, Lukacs zwischen drei verschiedenen Rationalitäten einen Unterschied macht. Auf der einen Seite gibt es äh, dieser bürgerliche, instrumentalisierte äh, Rationalität, äh, was Lukacs für als Verdinglichung des Bewusstseins bezeichnen, also bürgerliche Ideologie, falsches Bewusstsein, die auch bei vielen Arbeitern und Arbeitern existiert und auch in ihren Köpfen existiert und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es eine, eine revolutionäre sozialistische Bewusstsein, die, Lukas auch, die von Lukács alles progressiv und radikal bezeichnet wird, und die Irrationalität oder die Zerstörung der Vernunft es ist nicht klar zwischen bei lukas ob alle irrational alle leute die eine irrationale ideologie haben auch unter zerstörung der vernunft leiden oder nicht leiden aber die beziehung für zwischen faschisten vordenken des faschismus und äh, der faschisten äh, in, in bezug auf irrationalität ist sehr groß und der untersucht äh, einem anderen Buch, das ist ein, ein, erweitertes Teil von Zerstörung der Vernunft, äh, von Nietzsche zu Hitler. An dieser Beziehung, der, der sagt auch wirklich, der, der bringt in einer Stelle sehr interessante Analyse über Max Höber, der in Deutschland da das radikale, liberale Demokrat gefeiert wird. Aber der sagt, Max Höber, der, der hat in der Zeit von Ersten Weltkrieg Uh, seine Theorie und seine Ideologie zu so einer absoluten Rationalität geführt. Ein Liberal, der wurde zu so einem Propagandist des Krieges und jemand, der uh, überall Vorträge gehalten hat und uh, den Krieg, den Ersten Weltkrieg, diesen imperialistischen Krieg unterstützt hat und auch, auch Marianne Weber und so weiter. Weil uh, über Nietzsche uh, alles eine Fordanke des Faschismus zumindest weg uh, Domenico de Soto, das ist vielleicht nicht so ganz, aber Nietzsche war auf jeden Fall ein rebellischer Aristokrat und, ähm, man kann sagen, Nietzsche mit äh, konservativen Revolutionären und Revolutionären Konservativen in der Weimarer Republik vergleichen, weil Nietzsche den, den Bismarckismus und, und Bismarckstadt äh, von rechter Seite attackiert hat. Das ist sehr interessant. In der Zeit von äh, Deutsch-Französischem Krieg um, er war Nietzsche Professor in, äh, in Basel und er hatte sich ehrenamtlich gemeldet, äh, das Vaterland äh, zu verteidigen. Der war auf jeden Fall extrem reaktionär und, und auch Romantik. Der, der war, war immer, der hatte immer von Vergangenheit äh, geträumt, der war ultra äh, recht, muss ich sagen, gegen Arbeiter, der hatte eine aristokratische Kultur. So, der hat immer gesagt, seit meiner Kindheit hatte ich immer Arbeiter gehasst, Juden gehasst. Der war für, für wirklich ein Feinde von Juden, Juden mit, mit Afrika verglichen, dass die zur Zivilisation gehören. Und er hatte Bismarck kritisiert, weil Bismarck nicht genug, Bismarck als ein Vordenker des Bonapartismus in Deutschland, nicht genug Rest ist. Und äh, die, die, wenn ich mit Sebastian Hafner argumentiere oder auch äh, mit anderen äh, Historikern, die rechte Seite von Bismarck sind äh, Nazis, sind Faschisten. Also es gibt aber Leute, die der Meinung sind, ja, Lukas äh, hat äh, übertrieben über Nietzsche, der, der war kein Vordenker des Faschismus, der war Romantiker, der war dies und das. Aber wenn, wenn ich die Argumente von Lukas anschaue über äh, über ihn oder Schopenhauer oder auch vielen anderen äh, äh, Kierkegaard, alles Vordenken des Existenzialismus und so weiter, und auch wirklich andere fraktionäre Leute auch äh, über Karl Schmidt, alles Forder äh, der Romantik im, im, im 20. Jahrhundert über Heidegger und so weiter, dann sehe ich äh, auch diese Parallele zwischen Forder äh, der Irrationalität in Deutschland. Und der faschistische Ideologie eigentlich haben die Nazis Nietzsche ohne Ende gemocht. Die haben sein Buch Die, die Wille zur Macht äh, wirklich in tausende Exemplare geteilt. Und es gibt auch, ich habe bei äh, bei Arthur einen äh, Film so eine Dokumentation gesehen, dass ein französischer Professor seit Jahren an, an der Bibliothek von äh, Hitler forscht und der ist der Meinung, dass einer der wichtigsten Bücher für Villa, die Wille zur Macht von Nietzsche war. Und dass alle diese Sachen zeigen, ja, Lukas hat in vieler Hinsicht äh, Rest. Das Problem von Lukas ist, äh, dass er wirklich eine zuerst, äh, der sagt, er will in seinem Buch die Geschichte der Irrationalität auf der ganzen Welt untersuchen. Und es kommt am Ende wirklich äh, nur auf Deutschland, außer Kierkegaard, der äh, aus Dänemark war, äh, gibt es niemand fast niemand äh, so in vor, kein Vordringen der Irrationalität äh, der außerhalb von Deutschland war zum Beispiel eine andere Person die ich untersucht habe in meinem Buch da einige so Personen die von Lukas nicht zumindest in, in der Zerstörung der Vernunft untersucht wurden war äh, so ein ein äh, dieser Mann der das Buch äh, Reflection an French Revolution geschrieben hat. Ich habe, ich habe das Buch auch hier, glaube ich. Ja, Es ist Edmund Burke. Edmund Burke oder äh, Demisra und auch andere wirklich rechtsextremistische, konservative Katholiken, die auf Ebene von äh, die Ebene der Vernunft, auf einer vernünftigen, säkulare Ebene gar nicht mehr diskutiert haben, sondern äh, so, so argumentiert haben, ja, wenn du das so handelst, ist es gegen das Interesse des Gottes. Und was, äh, wenn du, wenn du gegen die Herrschaft, wenn du revolutionär bist, dann bist du gegen Gott und gegen die katholische Herr, äh, Herrschaft. Dann bist du gegen die Aristokratie und Aristokraten Sinn von Gott. Äh, fast wie, wie Khomeini im Iran. Wenn ich die Bücher von diesen Reaktionären lese, dann denke ich direkt an Khomeini, weil Khomeini auch auf diese Ebene argumentiert hat. Aber Lukas hat leider nur, äh, äh, Deutschland untersucht und in seiner Untersuchung äh, Suchungen über deutsche Vordecher der Rationalität und der Zerstörung der Vernunft, äh, gibt es Stellen, die ich wirklich sehr verküsst finde. Zum Beispiel, da hat er auch keine Zeit gehabt, alles zu erwarten und so wirklich intensiv zu diskutieren, weil das Buch, ein Buch, sehr, sehr dickes Buch ist. Aber immerhin äh, hat er nicht äh, geschafft, zum Beispiel ganz genau zu begründen, warum jemand wie äh, Oswald Sp Spengler oder äh, wie Heidegger oder Karl Schmidt äh, äh, alles Vordenken des Faschismus bezeichnen werden muss. Und wenn die Argumentation fehlen, dann gibt es Leute, die einfach äh, wie, wie, so wie Adorno, der Lukas selbst alles jemand bezeichnen hat, der unter Zerstörung der Vernunft leidet. Das würde ich einfach alles ein Schimpfwort äh, wahrnehmen und nicht alles ein eine sachliche Argumentation, äh, dann können, können diese Leute geben, die einfach Lukas äh, aufgrund äh, dessen kritisieren und sagen, ja, der hatte nicht genug argumentiert, obwohl sein Aus Ausgangspunkt äh, richtig korrekt und richtig war.
0: Ja, dann ähm, vielleicht nochmal abschließend zur Frankfurter Schule. Wie würdest du sie einordnen und was war ihr Einfluss auf die neue Linke in der BRD und ja, hatten Sie auch Einfluss auf neue Rechte?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Frankfurter Schule, äh, es ist äh, so ein großes Wort. das ist äh, Wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen Frankfurter Schule im 20. Jahr und Frankfurter Schule äh, in der Nachkriegszeit. Die Fr äh, Frankfurter Schule im 20. Äh, 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 in 20er Jahren bis 30. Noch bis vielleicht bis 1939 äh, im Exil, waren nicht so recht und konservativ. Und sie haben auch keine konservative oder zumindest äh, von den Sachen, die ich bis jetzt jetzt gelesen habe, rechtsextremistische oder kann man sagen auch neue rechte Ideologie vertreten. Nach dem Krieg äh, gibt, es, äh, gibt es so die äh, Generation, diese Generation, die zwei, zwei Weltkriege erlebt hat, eine Generation, die extrem äh, wirklich unterpersonisch unter Barbarei des Faschismus äh, gelebt haben und alle Erfahrungen mitgemacht haben durch Ermordung von 50, 60 Millionen Bevölkerung, Holocaust, Vernichtung von Menschen und so weiter, alles erlebt haben und unterschiedlich beigetan. Hans-Jürgen Kral weil Adorno promoviert hat und ein der besten und vielleicht wirklich der wichtigste Vordenker, theoretische Vordenker und auch praktische Vordenker der Studenten, die Revolte in Deutschland war, hat in einem, so zwei Aufsätzen, Kurs und Aufsätzen versucht, Adorno von links zu kritisieren. Und ich stimme mit vielen von seiner Kritik ähm, zu, äh, zwar das ist, die Kritik ist ein bisschen psychologisierte kritisiert, teilweise, okay, psychologische, psychologisierte Kritik, aber teilweise ist, ist korrekt und äh, muss man so aus dieser Perspektive Frankfurter Schule kritisieren. Frankfurter Schule wurde auch von Lukacs in diesem Artikel Grand Hotel aufgrund wirklich sehr, sehr, sehr schön auseinandergenommen. Lukacs ist der Meinung, dass sie, äh, dass sie diesen Bereich von Ausbeutung, äh, Imperialismus, Krieg, äh, alle diese Definitionen, die mit äh, einer marxistischen Idee zu tun haben, komplett aufgegeben haben und äh, eigentlich hauptsächlich mit Kultur, äh, Kulturkritik, die Kulturkritik verschärfen und Kritik an Ausbeutung an äh, Kapitalismus komplett beiseite lassen und das ist das das stimmt das ist, die haben auch absichtlich gemacht weil durch diese Kulturkritik kann man äh, sich von einer sachlichen Auseinandersetzung mit mit dem Kapitalismus so äh, ablenken und zu so vermeiden dass man verfolgt wird aber das ist äh, meine Kritik geht über diese zwei Artikel äh, hinaus und meine Meinung ist äh, die Frankfurter Schule weil es eine Querfront-Ideologie, ein Vertreter von Querfront-Ideologie hat extrem hoher, äh, stark Einfluss auf die Neuereste in Deutschland. Und die Rechte waren, äh, zum Beispiel die Vordenker von Rechten, Armin Müller, äh, die Leute von, die heutigen Neuereste, zum Beispiel von Kubitschek äh, und, äh, bis, äh, Sarazin und auch andere Leute, die, die wie diese äh, Verschwörungstheoretiker, äh, die Antideutschen, Ingo Elbe und so weiter, die verstehen sich ja in der Tradition von Frankfurter Schule. Und die vertreten da jemand, ein, ein kan kanadischer Marxist, äh, wie Moshe Poston, der niemand weiß, was er sagen wollte und schreiben wollte, äh, der hatte in einem Buch über Nationalsozialismus äh, die Nazis alles äh, ähm, alles Sozialisten bezeichnen und die Juden alles Wert. Und er war der Meinung, dass die Nazis, alle Sozialisten mit dieser marxistischen Ideologie die Vernicht Vernichtung des Wertes versucht haben. Das ist absolut eine absolute Querfrontideologie. Das ist eine absolut rechte und auch, auch, auch antisemitische Ideologie. Aber der, die, 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 die heutigen Antideutschen äh, bezeichnen Mosche Poston als geistige Vater des Antideutschtums und auch Adorno gleichzeitig auch zum Beispiel. In der Frankfurter Schule, wenn ich sage, diese Kritik, diese negative Dialektik von Adorno und die, diese Ideologie, dass in unserem Jahrhundert nie eine Revolution geben kann und wenn es überhaupt dieser Revolution in faschistischer Barbarei landet, deswegen müssen wir gegen die Revolution kämpfen, und gegen jede Form von Aufstand, das ist, finde ich, extrem problematisch und das ist, das wird von, äh, von Resten, äh, und neuer Röste anders formuliert. Die neue Röste übernehmen natürlich diese negative Dialektik und, und versuchen diese negative Dialektik. Es gibt, es wird in Europa keine Revolution geben, weil der Staat zu stark ist, weil, äh, die Modernisation, äh, in einer passiven Revolution im Sinne von Grammisch in Europa durchgesetzt wurde. Deswegen müssen wir was anderes überlegen. Das war dieser Marsch zu Institutionen. wir müssen diese Institutionen von ihnen, äh, so, von ihnen angreifen und selber zum Staat macht werden. Ohne Leute, ohne, einer eine bewaffnete Revolution oder, oder, eine Form von Gewalt oder revolutionäre Gewalt zu brauchen, oder kontrarevolutionäre Gewalt zu, zu, zu gebrauchen. Das ist die Idee, die eigentlich auf, äh, auf anderen Ebenen ähnlich ist, aber bei der vordenken der Frankfurter Schule und der, äh, in der negativen Dialektik von Adorno kommt zu einer extrem Weltanschauung, die von der Mehrheit der Bevölkerung verlangt, dass sie nichts tun, dass sie einfach aufhören, etwas zu machen. Sie müssen einfach Kulturkampf machen. Aber diese die neuen übernehmen die Idee, wir müssen Kulturkampf machen und auf auf kultureller Ebene unsere Hegemonie im Staat und in anderen Institutionen und NGOs durchsetzen. Und das ist etwas, was die neuen Rechten und Neofaschisten in Europa seit Jahrzehnten machen und versuchen, Dadurch einfach die Institutionen von innen anzugreifen und äh, die Demokraten, äh, wenn es überhaupt jemanden gibt, äh, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch, äh, vielleicht auch nicht, und die, die Demokraten rauszuschmeißen und autoritäre Faschisten durch autoritäre Faschisten diese Demokraten so aus dem Amt zu, so, äh, zu verbannen.
0: Okay. Kommen wir jetzt mal zu einer anderen Querfront, ähm, ja, der ganzen, ja, vulgär antiimperialistischen Szene und du hast vorhin ja auch schon intensiv ähm, über Nietzsche gesprochen, ähm, ja, Michel Foucault, was war eigentlich dem seine Rolle?
1: Ähm, Michel, Michel Foucault, der war auch am, am Anfang wie Hannah Arendt muss ich sagen, an so, Ja, der hatte auch in seinem Buch, in seiner, ich glaube, das war seine Dissertation in Uppsala, Überwachung und Strafe, da hat er die Gefängnisse durchgesucht äh, und aus seiner ethnologisch-ethnografischen Arbeit in, in den Gefängnissen von Uppsala und auch aus seiner, aus, aus dem Lesen von Archiv im Gefängnis, so eine interessante Idee gekommen, und die ich auch wirklich sehr interessant finde, für, zumindest für, für Schwerden damals, oder heute. Äh, und zwar, der äh, geht, äh, geht davon aus, dass die heutige modernen Staaten, äh, wie ein Jäger sind, die nicht mehr ihre, nicht mehr in den Wald gehen und die Tiere jagen, sondern wenn sie die Tiere sehen, die würden diese Tiere äh, festnehmen, und in einem Sohn, in einem Gefängnis, ihre Körper überwachen und um sie, äh, um sie zu, zu disziplinieren. Also die Idee von Disziplinierung äh, bei Michel Foucault gibt es auch äh, stellenweise bei Marx und Engels und auch Lenin, aber es ist, äh, es wird bei ihm äh, zum ersten Mal, welches äh, theoretisiert und zwar nicht in diesem Buch komplett, sondern in einem anderen Buch über äh, Sexualität und Wahrheit äh, oder so, wie das so zu wissen. Und hier äh, sind schon aber äh, war von Altusa alles, sein äh, Marxist, geprägt. Natürlich hat er alles sehr nahe Person gefunden. Und da die Ideen von Althusser, äh eigentlich im, im Großen Ganzen vulgär marxistische Ideen waren, und Altusa <coughs> hat sich alles verrufen. Äh, ich, ich, ich meine, weil Althusser sich als Maoist und alles jemand verstanden hat, der eine treue Maoist, treue Stalinist und in dieser Linie und in der Kommunistischen Partei Frankreich auch sehr extreme Homophobie geherrscht hat, hat Michel Foucault sich mit der Zeit extrem von der Kommunistischen Partei Frankreich distanziert und der Versuch nach anderen Wegen zu Emanzipation, ohne einmal das Wort der Emanzipation im Mund zu nehmen. Er hat nie in dieses Wort, das Wort benutzt. Und zwar, der sucht die andere Emanzipation, und zwar die individuelle Emanzipation. Und da, er war in Berlin, hat die Grünen Region von damals äh, angeschaut und da, äh, diese Offenheit für Sexualität und Homosexualität, das hat ihn begeistert, äh, dass er sich vom kompletten Marxismus und alle linke, anarchistische Ideologien und eine Form von sozusagen progressiver ne Neoliberalismus vertritt. Äh, sowohl Jan Remann als auch Daniela Samora. Daniel Samora hat äh, in seinem Buch »Wie kann, äh, kann man nicht äh, Foucault kritisieren« bewiesen, dass äh, die Ideen von Foucault mit äh, äh, neoliberalistischer Form von Herrschaft komplett übereinstimmen und äh, äh, durch die Schriften von Foucault alles äh, die Fokoyana, also jemand, der Foucault jahrelang unterrichtet hat, so Schriften von Neoliberalen wie Friedman und von Mises, und Hayek und so weiter gekommen ist.
0: Es gibt halt auch die rechten Anarchisten, nicht nur die linken,
1: Ja, <lacht> das ist, <und>, ähm, Anarchokapitalisten. Genau, <lacht> you genau, know, you know, weil, weil Foucault ist aber sehr interessant, der, der natürlich, hatte, äh, Khomeini kennengelernt, der war, äh, ein, sehr sozusagen von Khomeini begeistert war, zweimal im Iran, äh, der hatte auch äh, persönliche Kontakt zu Qom, zu Mullahs und er war auch extrem ähm, äh, auch romantisch, romantisch äh, extrem romantik muss ich sagen und der, der hat auch immer von der Vergangenheit geträumt im Gegensatz zu Frankfurter Schule, der ist auch alles eine Art von postmoderne Vordenker der postmodernen Bewegung auch bezeichnet habe in meinem Text die Frankfurter Schule selber. Und Foucault auch. Foucault war eine orientalistische Art von Postmodern, sozusagen. Der der vertrat eine, eine Art von Orientalismus, den wir bei Edward Said auch finden, und zwar die nicht-europäische Form von Leben. Und natürlich bei Mullahs im Iran weil da war katholische Kirche da sie keine Kontakt zu Frauen hatten hatten sie untereinander sexuelle Beziehungen und das war von Michel Foucault von, von großer Bedeutung, ja, die sind, es gibt keine Hierarchie alle haben irgendwie miteinander sexuelle Beziehungen und das war, er war total begeistert und er war auch von der Spiritualität der schiitischen Revolution der Religion begeistert und der unterstützte Khomeini ganz gezielt bis, äh, bis dieser humane Regime an die Macht kam und die Homosexuelle umgebracht hat. Und dann hat er äh, in zwei Briefen an, äh, ich glaube, einen, nicht Talakhani, sondern jemand anderen im Iran äh, geschrieben, dass er nicht mehr dieser äh, Revolution im Iran unterstützen möchte, weil die Homosexuelle im Iran äh, umgebracht werden und so weiter. Aber der hatte eine extrem große Rolle gespielt in, in der Unterstützung von äh, profaschistischen äh, kritiker faschistische islamische äh, Kontrarevolution, die die Arbeiterklasse geschlagen haben und selber die Hegemonie gewonnen haben, die Herrschaft und die Macht übernommen haben. Alle revolutionären linke, kommunistische und auch nicht kommunistische Parteien im Iran äh, entweder Direkt angegriffen haben, so von 1980 im Sommer. 1980 hatte angefangen, also das zu wirklich ein Plünderung, Raub, Ermordung, Gefangenschaft und so weiter geführt. Und bis 1988 sind Zehntausende von Menschen, systematisch, besonders linke Leute und Kommunisten, systematisch von islamischer Herrschaft ermordet worden. Und das ist, Natürlich war nicht direkte Produkt des Westen, dieser Rumänien-Regime, aber die Westen, sowohl die Intellektuelle wie Michel Foucault und auch Sartre hat auch teilweise Khomeini Rumänien unterstützt, als auch die sogenannte linke Parteien, linksimperialistische Parteien mit SPD und, und auch äh, stalinistische Parteien und auch, auch die Sowjetunion haben Rumänien unterstützt alles. Mit dieser Idee, da komme ich jetzt zu diesem Punkt zurück, über, die andere Querfront, Da sollen wir in, in den nächsten Punkt, äh, diese Sache diskutieren. Über, an, ich höre dich nicht, anti-imperialistische Querfront. Ich höre mich, ich höre dich nicht.
0: Ja, es konnte nicht fehlen, dass das Mikrofon einmal stumm geschaltet bleibt. <lacht> Doch, das passt ja. super zusammen. Du meinst jetzt die, the Workers Party
1: auf Iran? Ich, ich, ich möchte eigentlich über, äh wollen antiimperialistischen
0: Front. Ja, ja, sehr ja. gerne. Also, was hat es mit der anti-imperialistischen Querfront auf sich? Weiß nicht. Zum Beispiel, manche Autoren bei der Jungen Welt haben das vereinzelt. Ja, das islamistische Regime ver verteidigt oder ich weiß nicht. Eine Abspaltung der Ko auch oder. Da gibt es ja verschiedene äh, sich als anti-imperialistisch bezeichnende äh, Gruppen, die ja in ihrem Hass auf die USA und das der von ihnen dominierten Welt so ziemlich alles und jeden, der gegen USA oder Israel ist, äh, unterstützen, auch wenn es Faschisten sind. Was hat damit
1: auf sich? Genau, das ist äh, ja. dieser Unterschied zwischen vielen äh, Kolonialisten von Frankfurter Schule, die äh, Israel unterstützt haben, zu antiimperialistischen, so würde ich sagen, äh, Orientalisten in diesem Sinne, jetzt die Orient, das die gesamte dritte Welt wie Friedrich Jameson unter nationaler Allegorie <lacht> wer weiß das nationale Allegorie bedeutet so zusammenfassen und, und einfach sich auf die Seite von der Dritte Welt, weil es, es wird so gesehen dass die ganze dritte Welt ist gleich und alle Leute haben gleiches Interesse diese Art von Quirfront diese postmodern, postmodern orientalistische Ideologie Innerhalb von neuen Linken. Sie waren, wir waren wirklich, viele von denen waren Ethnologen, Soziologen, Wissenschaftler, Ästhetiker. Die haben viele Bücher geschrieben. Die waren keine dummen Leute. Sie haben viel Wissen gehabt, zumindest. Aber diese, ob dieses Wissen mit einer konkreten Wirklichkeit verbunden war, würde ich leugnen. Aber diese Wissenschaftler, die von der anderen Seite Rumänienregime unterstützt haben, und die ganze dritte Welt in, mit allen Konflikten und allen Unterschiede, Klassenunterschiede, ideologische Unterschiede, alle Kämpfe, die wir zum Beispiel im Iran gegen Faschisten hatten und äh, so in einen Topf schmeißen, das war einfach äh, extrem eurozentristisch. Im Gegensatz dazu, dass sie so äh, aus einer eurozentristischen, äh, Ideologie aus einer gemütlichen Situation, ein bisschen Mitleid für die dritte Welt gezeichnet haben, äh, dieser Mitleid äh, hat bei uns zur Katastrophe geführt. Äh, und äh, wir wollten, äh, ich, ich wollte auch diese Form von Querfront auch kritisieren. Also ich habe auch äh, versucht in meinen meiner Arbeit zu machen, aber es gibt eine eine andere Linie, die ich auch ausgemacht habe in meiner Arbeit und zwar die Linie in der Sowjetunion auch äh, wirklich kurz nach nach dem Lenin-Tod und auch nach dieser neuen politischen Ökonomie, die, nachdem diese Politik von Lenin durchgeführt wurde, alles eine so eine Reaktion auf auf Bauern, und als eine bürgerliche Reaktion in einer Situation, in der Lenin gezwungen war entweder die Bauern alle zu töten oder so einem Form von bürgerlicher Reform zu dulden. Lenin hat fürs Weite gestimmt und das, das, deswegen haben sie diese neue politische Ökonomie gemacht, Aber danach gab Also die
0: neue politische Ökonomie als Kompromiss genau, sozusagen, also, um einen, einen großen bewaffneten Konflikt mit den Bauern in der Ukraine und so weiter, im heutigen Gebiet davon zu verhindern.
1: Ja. Und danach wurde ähm, so ähm, eine andere Theorie entwickelt, äh, der andere Weg. Ähm, den nicht äh, kapitalistische Weg äh, der Entwicklung von Olyanowski. Olyanowski, Andriyov und Andriyow. Sie waren drei Wissenschaftler, die eine, muss ich sagen, eine Querfront-Ideologie in 20 Jahren vertreten haben. Und die äh, haben eine große Wirkung äh, auf Stalin und später auch auf Khrushchev Ideen gehabt in Bezug auf auf die Entwicklung äh, der Revolution außerhalb der Sowjetunion. Die Idee war, wir müssen alle äh, nationale Unabhängigkeiten, äh, egal, in wie, egal ob sie von Bourgeoisie oder von Wim vertreten werden, unterstützen. Und wir müssen dafür kämpfen, dass wir einen anderen Weg, einen anderen Weg im Gegensatz zu amerikanischer oder äh, europäischer Weg der Zivilisation, in der sogenannten dritten Welt äh, durchsetzen. Diese Ideologie, die wurde, wie gesagt, auf dem festen Boden durchgesetzt. Da hat in äh, Irak und in Syrien und auch in den Ländern wie Iran zu Machtübernahme der Faschisten und Halbfaschisten geführt. Wir hatten ein regime die sich als sozialistisch dargestellt haben, aber wirklich äh, reaktionär faschistisch, Kommunisten verachten waren. Wir haben äh, erlebt und islamische der Faschismus im Iran, äh, aber äh, ich möchte sagen, dass dass die Intellektuellen im Westen, die sich als neue Linke dargestellt haben, aus einer gemütlichen Position, aus einer äh, Unwissenheit oder auch einer falschen Ausgangspunkt, falsche Klassenlage, falschen Klassenstandpunkt, versucht hatten, auch sich mit, äh, äh, mit äh, Bourgeoisie, äh, äh, mit der bürgerlichen Klasse in globalen Süden statt mit der Arbeiterklasse zu solidarisieren. Und äh, das hat sagt Ijaz Ahmad in seinem Buch äh, in Theorie Klasse, äh, Literatur und äh, Klassennation und Literatur ganz, äh, der bringt präzise ganz auf den Punkt, dass äh, sowohl die äh, die Intellektuellen in, in Europa als auch äh, als auch Leute äh, als auch, äh, Leute, äh, als auch äh, Sozusagen, als auch die Sowjetunion, äh, versucht haben, diese Querfrontpolitik zu, zu führen, äh, und es hat dazu, zu Schwächen, äh, zu, zu Ermordung von Kommunisten, zu Schwächung des äh, kommunistischer Widerstand und sozialistische und Arbeiterklasse, also den Widerstand der Arbeiterklasse geführt.
0: Hassan, was hältst du von Mansour Hekmat und der Communist Workers Party of Iran?
1: Marx uh, Marx uh, uh, Ahmad uh, kommt uh, eigentlich uh, kam vom revolutionären Marxismus und er uh, hatte uh, in England studiert. Denn bei der Revolution uh, sind viele Exilanten, viele Iraner, die sowohl Studierende als auch andere Aktivisten und Exilanten sind in den Iran zurück, um einen Beitrag bei der Revolution zu haben. Aber der ist uh, der war auch bei meiner Ex-Partei, bei der Kommenden Jahre lang, ungefähr zehn Jahre. Und 1991 hatte er seine eigene Partei gegründet nach dieser Spaltung, Partei, Iranische Kommunistische Arbeiterpartei. Und dieser Partei hat zumindest äh, ab 1993 sich nach äh, Rechts entwickelt, und zwar die postmoderne, äh, philokolonialistische. Äh, so dieser extreme äh, Begeisterung des Fetischismus äh, der westlichen Zivilisation entwickelt und äh, auf einen Kampfbarrikade zwischen moderne und tradition gegangen ist und sich von einem Klassenstandpunkt des Portariat komplett gelöst hat. Die Partei ist natürlich zu vielen Spalten gekommen, aber manchmal war, bis zum seinem Tod und er ist sehr früh gestorben aber 2004 oder 2003 äh, Anfang Russisch, äh, so bis zu seinem Tod war er so ein, ein Denker der äh, Linke teilweise trotzkistische Theorien mit äh, Röster Politik zusammengebracht hat aber auf ein, auf ein, ich muss ehrlich sagen, dass dieser Progressive Neoliberalismus, äh, was von äh, Nancy Fraser geführt wird, ist extrem gut zu Kommunistische Arbeiterpartei und Ideen von Masolekhmad passt, weil äh, weil er äh, so auf äh, kultureller Ebene zu so einer moderne Kultur vertreten haben, aber in der Politik eine neoliberale Politik. Und zwar warum Weil weil wie ich gesagt hat, wir behalten so natürlich den Namen der Partei, Kommunistische Arbeiterpartei, aber wir versuchen durch die NGOisierung der Partei, eine NGO-Politik, von imperialistischen Mestern so Geld zu bekommen, weil wir als Kommunist natürlich hier keine Leistung bekommen, kein Geld bekommen. Aber wir gründen viele verschiedene Unterorganisationen wie Ex-Muslime, wie Organisation für Kinder und so weiter. Und dadurch äh, können wir vom bürgerlichen Neobler, neoliberalen Staat in Europa Geld bekommen und äh, davon auch äh, leben. Sozusagen, aus einer Partei, die damals äh, eine Partei war, die tausende bewaffnete Pirschmarke und äh, Partisanen hatte, ist die Partei so eine eine Partei im Sinne von äh, Max Höber. Politik alles Beruf geworden. Berufspolitiker wie diese bürgerliche und auch linksliberale Parteien in Europa und äh, ist die Partei natürlich äh, hat einen anderen Weg genommen. Und zwar hat äh, weißt du, man auch äh, ein paar Stirn äh, gesagt, ja, Israel ist der einzige moderne Staat im Nahen Osten, der einzige, die einzige Demokratie, und wenn wir irgendwann an die Macht kommen, wir würden sofort eine Beziehung, gute Beziehung mit Israel aufbauen, mit dieser Hoffnung, dass sie von Israel auch so finanziert oder zumindest äh, unterstützt werden. Und äh, da hat er auch nicht, sich nicht so gefragt, wie viele Antideutschen, die sich nicht so trauen, direkt äh, von der Auslöschung von Palästina zu, zu retten. Zu, zu, zu sprechen, aber der hat immerhin gesagt, ja, wir glauben an Zwei-Staaten-Lösung, das ist, obwohl ich für eine absolute Illusion halte, diese Zwei-Staaten-Lösung, aber wir denken, dass ein Staat wie Israel weil die viel besser ist, weil dieser Stadt modern ist und diese Begeisterung von der Moderne, weil die Moderne auf diese Art und Weise so zu übernehmen, ohne die Widersprüche der Moderne und die Kämpfe, die innerhalb der Moderne stattgefunden haben, diese rechte Flügel der Bourgeoisie, die sich auch als modern verstanden hat, linke Flügel, äh, auch, auch diese Restauration der Aristokratie und die Übernahme der Aristokraten im bürgerlichen Staat auch nach der Revolution, nach der französischen Revolution, die Rückkehr der, der Aristokratie in Form von Kontrarevolution, auch äh, die äh, andere Entwicklungen, die im Sinne von Sozusagen, napoleonische Kriege, eine, eine extrem aggressive Art von, äh, Expansion nach außen. Teilweise waren sie auch befreiende Kriege, natürlich. Aber, aber irgendwann führt diese befreiende Kriege zu einer imperialistischen Logik, die die Leute aus, äh, aus Haiti auslöschen wollte und so weiter. Es ist alles nicht zu sehen und für moderne begeistert zu sein und die moderne alles, äh, zu einer Einbahnstraße zu betrachten, finde ich, extrem, äh, problematisch und, äh, führt auch, meiner Meinung nach, so eine Querfront, die wir bei Maso Hekmal gesehen haben und auch seine, die Nachfolger, äh, nach, nach seinem Tod ist die Parteien drei Spaltungen oder vier auch teilweise jetzt sechs Spaltungen aufgeteilt worden. Aber die, äh, diese Kernpartei, diese kommunistische Arbeiterpartei Iran, ist weder Kommunist, hat noch hat mit der Arbeit zu tun. Und zwar ist eine neue Rechte Partei geworden. Die arbeiten sehr intensiv. In der Zeit von Massur Ekmad gab es immer Einladungen, wir wollen den Sohn von Shah zu unserem Kongress einladen. <lacht> das ist wirklich manchmal muss ich lachen, wenn ich seinen Text lese. Es gab auch einen Text von ihm, der heißt Weiße und Schwarze Szenarien. In hatte die Monarchisten alles weiß dargestellt, Volksmujahideen und nationale Befreiungskämpfer alles auf der schwarze Liste gesetzt und so weiter. Es war extrem komplett, komplett eine Art von extrem nationalistischer im Sinne von Atatürk. Auch das, auch die haben davon, also man das persönlich davon gesprochen, dass wir die persische Schrift komplett abschaffen und eine neue Schrift mit äh, äh, lateinischer Alphabet entwickeln äh, und die haben gesagt, wir müssen. Äh, der hat es aber nicht gesagt, aber sein Nachfolger. Wir müssen einfach äh, das Unterricht, äh, äh, den Unterricht von Muttersprache für Minderheiten komplett verbieten. Wir müssen von einer Einheit von gesamten Stadt, Iran oder auch nationaler Einheit reden und so weiter. Da, da reden die heute auch äh, komplett äh, neue Röste, neue faschistische Leute im Iran, zum Beispiel Vordenker der neuen Rösten, seh der vor ein paar Monaten gestorben ist, der hatte diese Theorien in den letzten Jahren äh, wirklich viel, viel besser, als Mats äh, theoretisiert und hatte von einem modernen Iran im Sinne von also ein, so eine Rückkehr zu Vergangenheit, einem großen Iran -Reich, Iran iranischen Reich geträumt auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er die hegelische äh, Ansatz, von, dass äh, die Besonderheit und, und äh, Allgemeinheit aufeinandertreffen und eine komplette Totalität im Namen des iranischen Schalens entsteht. Er hatte sowas auch, äh, solche Ideen entwickelt. Und eine andere Kritik von mir an dieser Partei war, dass sie äh, in am Anfang von Pegida, Anhänger von dieser Partei, extrem begeistert von Pegida waren und sie gesagt haben, diese muslimische äh, Schmarotzen müssen alle raus aus Europa, die sind eine Gefahr für die Zivilisation. Ja.
0: Es hatte dann wahrscheinlich viel auch so mit der Agententheorie und Sprecherposition zu tun, also nach dem Motto, wenn halt Ex-Muslime vor dem Islamismus waren, dann wird es natürlich als besonders glaubwürdig wahrgenommen und dann hat man sozusagen die ähm, Freifahrtkarte nicht nur für ähm, ja legitime Kritik daran, sondern auch für antimuslimischen Rassismus, wo man ja natürlich äh, Islamismus kritisieren muss und bekämpfen muss als Faschismus aber halt nicht eine Religion per se, ähm, halt ausschließen kann.
1: Ich glaube, die Religionskritik aus Marxistischer Perspektive ist eine, eine ganz andere Kritik. Die theologische Kritik, äh, die, von Bruno Bauer und auch teilweise von Feuerbach äh, geführt wurde, wurde sehr scharf von Marx auseinandergenommen. Marx war der Meinung, dass der Religionskritik mit der Kritik äh, des Staates, mit der Kritik der herrschenden Systeme, äh, mit der Kritik der einer Welt, die die Revolution, äh, Religion braucht, um, um die äh, Menschen, äh, um die unterdrückten Menschen mit mit Herrschenden zu versöhnen, äh, muss geführt werden. Aber eine äh, billige äh, theologische Kritik auf dieser Basis ob Gott existiert oder nicht existiert äh, die von X Muslimen oder auch auch Kommunistischer Arbeiterpartei geführt wird äh, hat weder mit Marxismus zu tun noch mit äh, mit der Emanzipation das ist das führt direkt zu Rassismus wir haben gesehen wie dieser Hamad Abu Samad äh, auch in Deutschland als Religionskritiker der von islamischem Faschismus gesprochen hat und so weiter mit deutschen Faschisten äh, gesprochen hat und auch äh, wieder äh, Tagungen und so weiter für, für AfD und auch neuer Röstung gesprochen hat. Das ist genau in diesem Punkt, ja, äh, die, die, was du angesprochen hast, äh, diese Leute, die sich als Ex-Muslim bezeichnen, die allgemein wie Antideutschen, dass alle Muslime gleich sind und alle Muslime eine Gefahr von Terroranschläge und so weiter darstellen, deswegen müssen sie alle raus. Aber das ist eine, eine Fantasie und eine absolut faschistische Behauptung, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Die Muslime, viele Muslime, die ich in Deutschland noch und in vielen anderen Ländern begegnet habe, die werden zu Muslime gemacht, die sind keine Muslime, die, die, verstehen sie, die haben eine Religion, die glauben, weder an Gott, und viele von denen beten gar nicht, die haben, die würden eines Kulturmuslimes wie Christen hier, die, vielleicht nur Weihnachten feiern, einmal im Jahr, aber nie in der Kirche waren und so weiter. Wie kann man diese Muslimen, Menschen zwingen, dass sie unbedingt zu Salafisten werden oder zu ein äh, fanatischer Muslime, äh, um, um, sich zu beweisen? Die Unterdrückung von Rest und die Kritik, eine rechte Kritik an Religion von der rechten Seite führt, macht aus normaler Bevölkerung, auch aus säkularen, säkulären Menschen Faschisten. Und die, das ist das ist weder produktiv noch emanzipatorisch, sondern barbarisch. Und diese Barbarisierung der Religionskritik auf diese Art und Weise beim äh, ex muslim und kommunistische Arbeiterpartei finde ich auch, auch wiederum querfront.
0: Ja, ich finde es auch interessant, wie heutzutage manche ähm, ja, bürgerlichen Wissenschaften, gerade so in so ideologischen Abteilungen wie Sozialwissenschaften, schon auch so manchmal so eine quasi religiöse Dimension annehmen. Also dass sie als ja, Herrschaftslegitimation des Systems auch stark dienen und, ja, dementsprechend ähnlich wie die Religionen dann auch, äh, ja, kritisiert gehören, bekämpft gehören. Ja, ähm,
1: Das stimmt, ein, ein kurzer Punkt. gibt ja. ein Buch von einem von Walter Benjamin, ein Kapitalismus, äh, alles Religion. Und er hatte dort äh, Kapitalismus, alles die einzige Religion die keine so ähm, bestimmte Feste und Forderungen hat wie, wie andere Religionen. Kapitalismus, nicht nur Kapitalismus, sondern auch viele andere Sachen, postmoderne war äh, in der Uni einer Religion. Wenn man Postmoderne kritisiert hat, wird, wird, wird man so alles Ideologie, Ideologie du, du, hast nicht mit der Wissenschaft zu tun, aber die Postmoderne, alles Wissenschaft, in Frage gestellt wird. Postmoderne war keine richtige Wissenschaft. Und da waren neoliberalistische Lehrer in der Wissenschaft, die werden wie, wie, Ideologie bezeichnet. Und auch, wir haben auch gesehen, dass die deutsche Stadt versucht hat, Leute, die Araber und auch andere Immigranten zu zwingen, ob sie Existenz von Israel akzeptieren oder nicht akzeptieren und wenn sie dies nicht akzeptieren, dann werden sie eine Staatsbürgerschaft bekommen. Das ist wirklich, nicht wirklich wie Feudalismus, in wie Inquisitionen von damals. Entweder bist, glaubst du an Gott oder bist du tot. Das ist die gleiche Logik. Aber das ist alles Religion und Religion hat sich weiterhin. Nationalismus ist auch eine Art von Religion und so weiter. Das wird ich ergänzen. Mm, ja, sehr
0: schön. Also dann, wir hatten ja jetzt einerseits liberale ähm, und faschistische Herrschaft als Form bürgerlicher Herrschaft besprochen und dann die Frage, was unterscheidet jetzt eine ja revolutionäre, eine marxistische Bewegung, die Gewalt dieser Bewegung, um alle herrschenden Verhältnisse umzuschmeißen, was inwiefern will sich diese Gewalt eben von der sonstigen herrschenden Gewalt unterscheiden?
1: Die Sozialisten und Kommunisten der Meinung, dass sie keine blinde Gewalt gegen keine Zivilisten nie und nirgendwo verwenden. Das ist ein Konsens zwischen allen revolutionären und marxistischen Wissenschaftler, Parteien, Sozialisten und so weiter. Und das ist der, die andere Sache ist bei der Gewaltfrage, dieser revolutionäre Gewalt und sozialistische Ideologien, wie dieser Gewalt ist im Gegensatz zu Gewalt, zu, zu Staatsmonopol oder gewalt äh, Monopolisierung der Gewalt im Kapitalismus oder im, durch den Staat ist eine Übergangsweise. Das bedeutet, es wird nur zu bestimmter Zeit für die Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise, für die Zerschlagung des Staates, für die Zerschlagung des, der Institutionen usw. So verwendet und äh, sobald die äh, Herrschaft des Menschen über Menschen, Herrschaft von Menschen über Natur, Herrschaft von Menschen über zwischen gesteckten, Herrschaften, Weißen über Schwarzen, für immer verschwunden ist, dann gibt es keine Gewalt mehr. Wollen wir natürlich, dann müssen wir natürlich auch, wir sind gesponnen, äh, in bestimmter Situationen zum Beispiel, wie in der Situation im Iran, die wir letztes äh, Jahr hatten, für die äh, Zerschlagung des Staates, äh, die revolutionäre Gewalt zu benutzen, ohne äh, so Similisten zu verletzen. Aber der, Kapital, der Kapitalistische Staat hat den, durch diese Monopolisierung der Gewalt, wie Max Weber sagt, hat immer Autorität gegenüber anderen äh, Bürger und Bürgerinnen äh, die Gewalt zu benutzen und jede Bürger und äh, Bürgerin einfach ohne Grund auf der Straße zu verhaften und ins Gefängnis zu stecken. Das wird hier nicht, nicht gemacht, aber es gibt diese äh, rassistische Gewalt von Polizei, die wir ständig in den Medien sehen, dass die Ausländer, Schwarze und so weiter erschlossen wurden, weil sie äh, nur eine äh, Kleinigkeit oder einen Fehler gemacht haben. Das zeigt ganz genau, dass äh, diese Monopolisierung der Gewalt im zu, ähm zum Mord äh, von äh, unterdrückten Menschen, auch zu Bürger und Bürgerinnen und Bürgern, gar nicht mit der Gewalt, mit der revolutionären Gewalt zu tun.
0: Ja, vielleicht abschließend könntest du uns noch einmal die verschiedenen Querfronten, die du, du ja erforscht hast, zusammenfassen und äh, sagen, wie sich revolutionäre Marxisten dazu verhalten sollten.
1: Die erste Querfront sind natürlich diese äh, Nationalbolschewiki. die ist, äh, ich erwähnt habe, die die sind sowohl links als auch rechts, sowohl rassistisch, kolonialistisch, die vertreten kolonialistische Ideologien, Ideologien und gleichzeitig verstehen sich auch alles linke Leute. Das ist dieser Ausgang. Die zweite Form von Querfront äh, ist dieser Querfront, der totalitarismus, Theorie unkritisch übernommen hat. Und diese totalitarismus Theorie auf alle Gesellschaften verbindet, auf alle marxistische Richtungen, auf alle marxistische Persönlichkeiten und so weiter. Die dritte ist, äh, dieser sogenannte anti die auch natürlich, äh, manche von denen auf dieser totalitarismus Theorie wie bei, bei der Frankfurter Schule, bei der Vorderga, hatten auch, äh, auch diese Totalitarismus-Theorie übernommen und keinen Unterschied mehr zwischen Faschismus und Sozialismus oder zwischen Sowjet- und Nazi-Deutschland. Genau. Die vierte Querfront sind diese äh, sogenannten anti die der Meinung sind, dass sie alle anderen Staaten, äh, die gegen die USA sind, äh, solidarisch stehen und auch äh, unterstützen unabhängig davon, ob diese Staaten äh, selber imperialistisch oder teilimperialistisch, selber faschistisch oder teilfaschistisch, äh, selber liberal oder auch äh, egal, was sie sind, Hauptsache äh, stehen sie den USA gegenüber und das ist äh, der Grund, das Ziel diese Staaten unterstützen. Also ich glaube, es geht nicht mehr weiter, Kinder. zu okay. mir
0: alles klar. Nee, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, Hassan. Wir entlassen dich, damit du nicht um dich kümmern kannst. Ähm, echt, war interessant. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.